0: Je pense que si je m'y attendais, je serais sorti juste avant ça. (rire) Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup, vraiment, que à mon tour, je vais déclarer sur vos vies et tout, parce que je crois qu'il y a une grâce. Vous savez, il y a une grâce qui vient avec le fait d'honorer quelqu'un, ok? Et parce que le Seigneur lui a mis ça à cœur, je crois qu'en retour, le Seigneur veut aussi qu'on puisse déclarer sur sa vie. Alors, je vais prendre ce temps pour déclarer sur sa vie ainsi que de son époux et de leurs enfants. Je prie simplement que le Seigneur vous amène plus en profondeur. Il fera de vous des enfants qui auront un impact, un impact non seulement dans votre famille, mais un impact dans le cercle de vos amis. Il y a une faveur, il y a une grâce qui est sur vos vies. Il ne faut pas la négliger. Alors que vous allez vous former, alors que vous allez euh, prendre le temps d'aller en profondeur, le Seigneur va vous élargir et vous amener encore plus loin. Peut-être que vous avez une conception de la vie qui euh, se limite à une façon de faire selon Dieu. Mais sachez qu'il y a beaucoup plus avec lui. Et vous allez goûter à ce beaucoup plus. est ce que je déclare sur vos vies valable sur vos enfants, les enfants sont précieux au cœur de Dieu. Et dès le bas âge, Dieu a mis en les enfants des choses qui leur permettront aussi de pouvoir le servir. Alors ne négligez pas l'appel aussi qu'il y a sur vos enfants et investissez en eux, car il va faire de grandes choses au travers de votre famille. Amen. Merci beaucoup de, de nous recevoir. Aujourd'hui encore, nous sommes là, ma famille et, et moi. Euh, ma femme est assise à l'arrière avec euh, les enfants. On a d'annoncer a chrétienne des les les ok, bon, il ben, y a l'éducation chrétienne, les enfants de 3 à 11 ans qui doivent aller rejoindre les moniteurs. Donc, c'est le temps. Si encore des enfants de 3 à 11 ans, vous pouvez euh, rejoindre vos moniteurs dans les classes. C'est un privilège d'être au milieu de vous. Euh, nous sommes là euh, avec ma famille, euh, comme je disais tantôt. Euh, pour ceux qui euh, nous connaissent, on était déjà dans, dans votre église il y a de cela quelques semaines, c'était en mai, euh, pour euh, justement un enseignement sur les finances personnelles. Okay. Euh, enseigner vraiment le cœur de Dieu dans le domaine des finances et tout ce qui avait pris place il y a quelques semaines de cela aujourd'hui j'ai le privilège d'être encore au milieu de vous euh, le pasteur Bruno et sa femme sont partis euh, en, en vacances vous les reverrez la semaine prochaine probablement et ils m'ont demandé de venir en fait tout simplement euh, passer ce merveilleux moment avec vous merci beaucoup ma soeur si vous, vous attendez à ce que je prêche sur les finances personnelles encore aujourd'hui, vous serez bien déçus. Mais, j'ai quelque chose de mieux pour vous. Et pourquoi j'ai quelque chose de mieux pour vous? Parce que c'est simplement la parole que le Seigneur a inspirée pour aujourd'hui. Ok? Alors, euh, on va passer du temps vraiment dans la parole. Je vous invite à noter, parce qu'il y aura beaucoup de références. Ok? Le Seigneur veut nous bénir ce matin et puis... Euh, On va se disposer simplement pour ça. Seigneur, c'est une grâce d'être encore euh, au milieu de cette église. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Et nous voulons prier simplement que tu prennes le contrôle. Qu'alors que tu as commencé à nous bénir, que tu continues à nous bénir, que tu continues à semer en nous. Je veux m'effacer, je veux me mettre de côté afin que ton Saint-Esprit ait toute la place. Afin que ton Saint-Esprit convainc les cœurs. Inspire les paroles de ma bouche, les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Prends simplement le contrôle dans le nom de Jésus. Bon, j'espère que vous êtes en forme ce matin. Pas vraiment <rire> La parole qui venait sur mon cœur se retrouve dans 1 Corinthiens 3, verset 9, c'est « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Ouvriers avec Dieu. Ce sera ça aussi tout simplement le titre de mon message. Vous savez, Dieu, il nous a sauvés dans un but. La parole va nous dire que Dieu fait toutes choses dans un but bien précis. Alors, si nous avons été sauvés, nous devons réaliser que c'est pour une cause. Et si nous ne le réalisons pas, nous allons manquer notre destinée. Dieu, lorsqu'il nous a rachetés par Jésus-Christ, ce n'est pas pour que nous menions notre propre vie, mais c'est pour que nous puissions mener la vie qu'il a désirée pour nous. Okay? Lorsqu'on parle de rachat et de rédemption, euh, ça veut dire que tout simplement, lorsqu'on va dans l'étymologie des mots, ça veut dire tout simplement que notre Maître, donc Christ, nous a racheté de notre Maître nous mettre à son service. Donc, notre ancien maître, il nous en a délivré. Il dit, maintenant, je t'ai délivré de ton ancien maître. Maintenant, viens à mon service. C'est ça le rachat et la rédemption. C'est pour... Donc, nous avons été rachetés pour la volonté de Dieu. Et lorsque nous sommes rachetés pour la volonté de Dieu, nous devons donc naturellement venir à lui et suivre la marche qu'il veut pour nos vies. Il ne nous a pas rachetés pour que nous vivions pour nous-mêmes. Cependant, il laisse le libre, la libre décision de le faire parce que c'est un maître qui est excellent, qui est bon. Okay? Il ne nous contraint pas. Et, tout. et lorsque nous décidons de suivre la vie qu'il a pour nous, alors des choses prennent place selon sa volonté, selon son cœur. Et à ce moment-là, on ne vit plus un christianisme frustrant parce qu'on vit une vie épanouie et selon son cœur. Et dans ce... Euh, dans ce plan, il y a euh, que Dieu a pour nous. Il y a évidemment un travail à accomplir, et c'est pour cela que Paul pouvait dire tout simplement que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et si euh, nous sommes un ouvrier, ça veut dire qu'automatiquement il y a quelque chose à faire. Il y a une tâche, ok Si il y a une tâche, on fait appel à un ouvrier. Il y a du travail à faire. Sinon, on ne nous appellera pas ouvrier. Et il est dit dans ce passage que nous sommes ouvriers avec Dieu. Cela veut dire que dans cet ouvrage, dans ce travail pour lequel nous avons été appelés, ce n'est pas nous seuls qui allons le faire, mais nous allons devoir le faire avec Dieu. L'œuvre qu'il nous appelle à faire ne peut pas être accomplie toute seule. Okay? Nous devons obligatoirement travailler en collaboration avec lui. Et dans ce même passage, là, dans 1 Corinthiens 3.9, il n'est pas dit que c'est facultatif okay, d'œuvrer avec Dieu. Ok, mais nous sommes ouvriers avec lui, il n'y a pas d'option. Si nous voulons travailler pour son royaume, si nous voulons faire des choses pour lui, ce devrait être avec lui, sinon nous allons manquer le but. On n'a donc pas le choix de s'associer à lui pour avoir le résultat qu'il attend pour nos vies. Et l'autre chose à savoir, c'est que si nous sommes ouvriers pour quelque chose, c'est que effectivement nous avons des qualifications. Ok? Et il serait impensable, si j'ai un job de plomberie à faire chez moi, d'appeler un menuisier. Il n'a aucune qualification. Et donc, si Dieu dit que nous sommes ouvriers avec lui, c'est que quelque part, pour la tâche à laquelle il nous appelle, c'est que nous sommes qualifiés. Et peu d'entre nous savons comment effectivement nous sommes qualifiés pour cette œuvre de Dieu. Et on va voir dans cette première partie comment nous sommes qualifiés en tant qu'ouvriers. Dans Ephésiens 2.10, je vais essentiellement lire dans Parole Vivante. En fait, vous savez, le, le grec et l'hébreu sont des, des langues tellement riches que parfois, on n'arrive pas à, à rendre toute la pensée dans la façon dont c'est traduit en français. Et Parole Vivante, qui est une des versions, essaie justement de, de traduire selon tout le contexte que prend ces modèles et langues originales que sont le grec et l'hébreu. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette parole-là, cette, cette version. Donc dans Ephésiens 2.10, il est dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Recréer en Christ, qu'est-ce que ça signifie Vous vous souvenez de Nicodème On le voit dans euh, Jean 3, 5, euh, où euh, Nicodème, ben, Jésus va s'adresser à Nicodème et va lui dire :« Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Et ce passage, en réalité, pour le comprendre, il faut déjà savoir que Jésus fait référence à des passages qui sont dans Jérémie et dans Ézéchiel. Okay? Et dans Ézéchiel, on va prendre un de ces passages, dans Ézéchiel 36, 25, 27, il est dit ceci, « Je reprendrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'enlèverai de votre aide votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer dans ce passage de Ézéchiel en fait il y a une nouvelle alliance qui est annoncée et le prophète en a reçu euh, la parole de Dieu et il, il le déclare, en fait. Et on réalise que, on, on, on comprend que dans cette nouvelle alliance-là, il y a euh, un cœur nouveau qui nous est communiqué. Et ce cœur nouveau-là nous amène automatiquement à être soumis à Dieu. Et donc, le, le but de cette nouvelle alliance, finalement, c'est de nous rendre capables de vivre selon la volonté de Dieu, selon les ordonnances de Dieu. Et... C'est par, l'esprit qui opère en nous que c'est par l'Esprit qui opère en nous que nous sommes capables d'accomplir donc cette volonté de Dieu. Et vous, vous souvenez de cette parole de Jésus qui va dire qu'il n'est pas venu abolir la loi, okay? mais il est plutôt venu pour l'accomplir. Okay? Donc tout ce qui avait été dit dans la loi par le passé, Jésus n'est pas venu effacer tout ça. Okay? ce qu'il est venu changer de Jésus là en, en, en premier lieu, c'est la façon dont nous sommes justifiés, la façon dont nous nous approchons de Dieu. Okay? et donc avant, si vous le lisez dans l'Ancien Testament, pour s'approcher de Dieu, il fallait se rendre au temple avec toutes sortes d'animaux, des boucs, etc., qu'il fallait sacrifier sur l'autel, etc. Et lorsqu'on faisait ce sacrifice, finalement, on devient, on, on devenait propice à Dieu. Ok, imaginez-vous aujourd'hui, euh, on se retrouve en ce dimanche, on amène chacun des boucs, etc., des moutons pour pouvoir sacrifier ici. Ce serait bien, hein? <rire> C'est ce que Jésus a changé, la façon de s'approcher de Dieu. Désormais, il a payé le prix à la croix afin que par son sacrifice qui est parfait, nous ayons accès à Dieu. Et donc, qu'est-ce qui va venir avec ce sacrifice à la croix? Ce qui va venir aussi avec ce sacrifice à la croix, c'est... Euh, la, la capacité de faire des choses pour obéir à Dieu. Et c'est pour cela qu'il va dire, Jésus, qui n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Parce que désormais, alors qu'il est venu, il nous rend capable de faire la volonté de Dieu par son esprit. Désormais, ce n'est plus nous qui devons le faire, mais c'est son esprit au travers de nous. Donc, la venue de Jésus donc, a, a ouvert euh, une nouvelle période, une nouvelle ère, en fait, qui nous rend désormais possible de plaire à Dieu, parce que lui-même, il nous équipe. Donc, la nouvelle naissance va donc apporter de nouvelles capacités, de nouvelles facultés. Et... Une des choses, c'est que l'homme nouveau, donc l'homme, l'homme qui est né de nouveau, va se caractériser par un cœur nouveau. Et vous savez, dans les dans Proverbe 4.23, il va dire que le cœur est la source de toute vie. Okay? Du cœur part toutes les sources de la vie. Et donc, si du cœur part toutes les sources de la vie, il faut savoir que le le cœur, c'est le siège de la pensée et des émotions. Et donc, si le cœur est le siège de la pensée et des émotions, les choses que nous allons vivre, les pensées que nous allons avoir, en fait, vont être, vont, vont, ce qui va les influencer, c'est notre vécu, c'est notre environnement, c'est toutes, c'est toutes sortes de choses que nous rencontrons autour de nous. Et Dieu sait que, avec ce cœur nouveau, avec ce cœur-là, qui qui fait ces choses, on n'est pas capable de faire sa volonté. Et c'est pour cela qu'il va dire qu'il va nous donner un cœur nouveau. Et désormais, avec ce cœur nouveau, on a donc la faculté d'aimer là où on ne pouvait pas aimer. On a donc la faculté de, de, de prendre soin de qui on ne pouvait pas prendre soin. On a la faculté de pardonner à qui on ne pouvait pas pardonner. On a la faculté de mener une vie d'intégrité là où avant il nous était impossible de le faire. Tout simplement parce que nous avons reçu un cœur nouveau. Donc, cette nouvelle naissance va changer tout le système de pensée qui est en nous. Puisque, comme je l'avais dit, le cœur, le, le cœur est le ciel des pensées des émotions. Donc, le système de pensée okay, a été régénéré, a été restauré, a été remis à neuf, a été recréé. Et... Dans, euh, dans Jean 14, 26, il va dit que l'Esprit que nous avons reçu nous enseigne et nous rappelle la volonté de Dieu. Alors, donc, quand nous recevons la volonté de Dieu, alors, euh, cela va influencer, cette pensée va influencer nos cœurs et va influencer nos actes. Parce que nous avons désormais cet accès par l'Esprit de Dieu au Père lui-même. Est-ce que ça va jusque-là? Bon... Les, pour, pour mener des actes qui sont approuvés par Dieu, ça prend que l'esprit nous les communique à notre, notre cœur. Et c'est pour cela que nous avons reçu aussi un esprit nouveau. Okay? Et l'esprit nouveau, c'est notre esprit, il est en lien, il est en intimité avec l'esprit du Père. Et parce qu'il est en intimité avec l'esprit du Père, il est capable d'influencer nos pensées, d'influencer nos émotions afin que nous prenions des décisions qui sont éclairées selon la volonté de Dieu. Lorsque vous allez lire donc, 2 Corinthiens 5.17, il est dit que ainsi celui qui est uni à Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez reçu la nouvelle naissance... Automatiquement, votre ancienne vie a été mise de côté pour vous insuffler une vie nouvelle. Ok? Pour vous insuffler une vie nouvelle, vous avez été, comme je disais le premier passage, vous avez été recréé en Christ. Recréé, ça ne veut pas dire que j'ai pris ce qui était là et que j'ai amélioré. Ça veut dire que j'ai mis de côté ce qui avait pour refaire quelque chose de nouveau. Ok? Donc, en tant qu'enfant de Dieu vous devez réaliser que vous avez été recréé. Donc, que vous êtes nouveau. Que vous êtes une autre personne. Que vous êtes de la nouvelle création. Et ce qui est intéressant dans ce passage de 2 Corinthiens 17, c'est qu'il est dit que le nouveau est déjà là. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Mais il est déjà là. Donc, lorsque... Vous recevez Christ, OK? Le nouveau, lorsque vous acceptez Christ comme Seigneur, comme Sauveur, le nouveau est déjà en vous. Le nouveau est déjà en vous. Je vais le répéter, le nouveau est déjà en vous. Parce que très peu d'entre nous réalisons que ce qui est entre nous est nouveau. On va essayer, on va se dire, bon, pour faire les choses... On va prendre ce que nous étions et améliorer et dire bon ben maintenant j'ai Christ avec moi, je ne fais pas mes propres capacités, avant je faisais comme ça, peut-être je pourrais faire un peu mieux. Mais non, ta façon de faire doit changer et doit s'accorder avec la volonté de Dieu parce que ce que tu as reçu est nouveau. Tu n'as pas été amélioré, tu n'as pas été réparé, mais on a mis plutôt de côté ce qui était mort Pour t'insuffler ce qu'il y a de nouveau. Et c'est pour cela qu'il va être dit euh, dans la parole de Dieu que euh, le dernier Adam, non, pardon, que le le deuxième Adam est mort et que nous avons une nouvelle nature, une nouvelle vie en Christ. Parce que tout ce qui est de la race des Adam, donc tout ce qui est à l'origine est mort. Tout ce qui est à l'origine est mort avec la venue de Christ. Et maintenant. Nous rentrons dans cette nouvelle aventure recréée, renouvelée, neuf. Ok Lorsque vous, euh, vous avez une paire de souliers qui a vieilli, vous allez peut-être avec le temps la réparer. Vous allez peut-être avec le temps euh, la cirer de, 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 de façon plus fréquente afin qu'elle paraisse neuve. Mais en réalité, elle n'est pas neuve. Vous êtes en train de masquer quelque chose. Et un jour, vous réalisez que mais finalement, tout ce que je faisais est inutile. Okay? à un moment donné, elle a atteint sa durée de vie utile. Que vous cachez ça avec, que vous mettez de cirage, du cirage pour cacher, que vous la fassiez réparer, à un moment donné, c'est fini. Et vous devrez, il vous faudra acheter une nouvelle paire de souliers. Ok. Et c'est ainsi. Ce qui est ancien il est dit dans la parole, est passé, a été mis de côté, afin que ce qui est nouveau prenne place. Parce qu'avec le neuf, on est capable de faire de plus grandes, de plus belles choses. Et le neuf dont nous avons hérité est parfait. Il ne se magane pas, il n'est pas lent, il ne remet pas à demain, parce que c'est la vie de Christ qui est en nous tout simplement. Dans 1 Corinthiens 6, 17, il est dit, par contre, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un à lui grâce à l'Esprit. Qui devient un avec lui. Spirituellement un avec lui grâce à l'Esprit. Spirituellement un. Donc ça veut dire quoi Que l'Esprit de Jésus, le mien, c'est la même chose. Spirituellement un, c'est ça. On ne peut pas discerner, on peut pas discerner René Arthur, on ne peut pas discerner Anne, on discerne simplement Jésus. Parce que nous sommes unis à lui et donc nous sommes spirituellement un. Grâce à son esprit. Et. Je crois que le passage que la plupart d'entre nous connaissent, mais ne réalisent pas la portée de ce passage, vient résumer admirablement tout ça. Galate 2,20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vive, mais c'est Christ qui vit en moi. Et lorsqu'on lit dans la parole vivante, il est dit, « Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. » C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. C'est le Christ qui agit et reproduit sa vie en moi. C'est le Christ qui agit et reproduit sa vie en moi. C'est le Christ qui agit et reproduit sa vie en moi. Et c'est ça la recréation, le fait d'avoir été recréé. Comme je disais, nous n'avons pas été améliorés, mais nous avons été recréés comme il était dit dans ce passage. Nous sommes neufs, nous nous repartons donc à zéro pour une vie nouvelle. Ce que nous sommes désormais en Christ, ce sont des personnes capables de faire l'œuvre à laquelle nous avons été appelés. Et donc voilà, le type d'ouvriers que nous sommes devenus. Des ouvriers avec un cœur nouveau et un esprit nouveau. Donc la prochaine fois que lorsque vous allez retomber sur ce passage avec Nicodème, vous allez comprendre qu'en réalité, ce que Jésus était en train de dire, c'est qu'il faisait de nous une nouvelle race, un nouveau peuple, de nouvelles personnes une nouvelle création, où les choses anciennes sont passées et où toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà les qualifications que nous avons en tant qu'ouvriers avec un cœur nouveau et avec un esprit nouveau. On avait dit tantôt que le cœur est le siège des pensées et des émotions. Donc ça veut dire que désormais nos pensées sont remplis de la pensée de Christ. Ça veut dire que désormais, quand quelqu'un ne me salue pas, je ne boude pas. Pourquoi? Parce que j'ai reçu les émotions, les sentiments qui étaient en Christ. Christ a été blessé, injurié, battu, percé. Mais il a dit, « Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est cet esprit-là qui habite en chacun de nous. C'est cet esprit-là qui vit en nous. C'est cet esprit qui nous conduit. C'est cet esprit qui nous fait marcher. Donc, nous avons reçu un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et c'est ça qui nous qualifie pour être collaborateurs avec Dieu dans l'œuvre à laquelle il nous appelle. Et il est important pour la vie chrétienne de, de comprendre et de savoir et de vivre le fait que Christ vit en nous. Sinon, nous allons mener toutes sortes d'actions en plupart de temps. Nous allons faire toutes sortes de choses sans que cela ne produise de fruits escomptés et cela va nous décevoir. Et nous allons remettre en question le christianisme. Nous allons remettre en question la vie avec Christ, se disant, mais écoute, je fais, je fais mes choses et rien ne marche comme ça devrait. Parce que nous ne prenons pas conscience de qui nous sommes en Christ. Avec un cœur nouveau et un esprit nouveau. Un cœur nouveau et un esprit nouveau, c'est ce que nous avons reçu à la nouvelle naissance. Et ces choses, c'est c'est par la foi qu'on les accepte, okay? c'est par la foi qu'on les accepte et en les acceptant, Christ se forme de plus en, nous, de plus, en plus en nous comme il va y dire dans la parole. Donc plus on accepte ces, ces choses, plus on accepte la vérité de la parole, plus Christ paraît de plus en plus en nous, plus Christ est révélé de plus en plus en nous. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y, a tout, tout, il y a plusieurs stades comme dans la vie naturelle. Il y a le stade de bébé, d'enfant, d'adolescent, de jeune, d'adulte. OK Et dans ces stades-là, au, au, au travers de ces stades de la vie, okay, nous nous développons et Christ paraît de plus en plus. OK Ce qu'un enfant sait n'est pas du tout la même chose de ce qu'un adulte sait. Un adulte, il a de la maturité. Il est capable de faire certaines choses qu'un enfant n'est pas capable. Donc, dans notre marche chrétienne, oui, au début, on ne comprend peut-être pas toutes ces choses, c'est normal, parce que peut-être que nous sommes des enfants. Mais avec le temps, si nous acceptons ces choses, si nous cherchons à les faire développer, nous allons grandir, nous allons croître et devenir des adultes, des personnes matures dans la foi. Donc nous sommes des ouvriers animés d'un cœur et d'un esprit nouveau. Maintenant, on a compris que nous sommes qualifiés aux yeux de Dieu parce que lui-même nous a qualifiés. Mais la grande question est comment accomplir l'œuvre de Dieu comment accomplir l'œuvre de Dieu? Le passage que je vous avais lu dans Ephésiens 2.10, je vous le relis. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Le passage répond à la question comment accomplir les œuvres de Dieu. C'est dans la communion communion avec Lui. C'est dans l'intimité avec Lui. Et vous savez, Christ vivant en nous par son Esprit, donc c'est dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Ceux qui étaient à la conférence sur les finances, ils doivent peut-être bien sourire parce que j'abordais assez souvent l'intimité avec le Saint-Esprit que c'était la clé de tout. Et je disais, le résumé de cette conférence était « Soyez intimes avec le Saint-Esprit, tout simplement ». Et là encore, on revient à, la, à l'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le, le Saint-Esprit, il faut comprendre que, pour imager, certains vont l'appeler le gouverneur général. Okay? D'autres vont l'appeler le commandant en chef. D'autres vont l'appeler le maître d'œuvre. Toutes ces images, pourquoi? C'est pour montrer que c'est le Saint-Esprit qui conduit, qui décide et qui fait. Okay? Et s'il ne le fait pas, on perd du temps. Et c'est pour cela qu'il faut chérir l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut passer le temps avec le Saint-Esprit et traiter et honorer le Saint-Esprit avec respect. Je vais prendre l'exemple de tantôt. Notre sœur Véronique, c'est Véronique, hein, c'est bien ça, elle a, elle a rendu honneur, ok? Elle m'a rendu un honneur automatiquement. L'Esprit de Dieu m'a demandé de lui rendre honneur aussi, elle et sa famille. Donc, plus nous allons honorer le Saint-Esprit, plus il va recevoir la commande du Père de nous honorer. Ok Plus nous allons honorer le Saint-Esprit, plus nous allons chérir le Saint-Esprit, plus le Père va dire au Saint-Esprit, fais des choses en sa faveur. Et c'est en cela que si nous recherchons premièrement le royaume des cieux et toute sa justice, toutes les choses après lesquelles nous courons nous seront données par-dessus. Et donc, il faut apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Il est peut-être puissant, mais ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Il est peut-être fort, mais ce n'est pas une force. OK Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. Ce n'est pas une sagesse, même s'il est sage. Le Saint-Esprit est une personne. Et c'est pour ça qu'il va être dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que si on attriste le Saint-Esprit, il n'aura, pas envie de, il n'aura pas envie de nous donner des choses, de faire des choses avec vous, avec nous. Encore une fois, je reprends l'exemple avec ma soeur Véronique. Prenons l'exemple où elle avait dit des choses mauvaises sur moi. Pensez-vous que j'aurais envie de prêcher ce matin Non. Non, pas du tout. J'aurais pris mes affaires, je serais sorti tout simplement. C'est vrai. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Si nous déshonorons le Saint-Esprit, il n'a aucune envie de nous bénir. Il n'a aucune envie de vouloir faire les choses avec nous. Pour honorer le Saint Esprit, ça prend de lui obéir. Quand le Saint Esprit va dire, mon fils, ma fille, va à gauche, je vais à gauche. Je ne discute pas, je ne remets pas en question, je ne, je, je lui fais simplement confiance, parce que le Saint Esprit, il est parfait, et tout ce qu'il dit est parfait. Le, le Saint Esprit, il n'est pas comme nous qui sommes. Euh, altéré dans nos façons de faire, par nos comportements, par nos, nos environnements, par notre vision des choses. Non. Le Saint-Esprit est parfait. C'est l'Esprit de Dieu. ok Il est parfait. Et donc, si le Saint-Esprit te dit, va là, fais-ci, c'est pour ton intérêt. C'est pour ton intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu. Dieu, lui, il est peinard, si je peux dire, dans le ciel, sur son trône. Il reçoit toute la, toute la louange que, euh, que les anges, tout ça lui donne dans le ciel. Toutes les armées, c'est de rendre, rendre hommage à Dieu en tout temps. Okay? Mais il a quand même plus à Dieu de nous réconcilier avec, avec lui parce qu'il nous aime. Hmm? Parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous redonner le lustre d'un temps que nous avons perdu avec la chute d'Adam. Et nous devons réaliser ça. Et c'est pour cela qu'il faut chérir l'intimité avec le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens dans Corinthiens 2, pardon, versets 10 à 12, il va et dit que, oh Dieu nous a révélé cette sagesse par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées profondes de Dieu, qui peut savoir ce qui se passe dans un homme, ce qui pense en son fort intérieur. Personne, si ce n'est l'esprit de cet homme. De même, Nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, ses pensées, ses desseins, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, afin de pouvoir comprendre ce que Dieu par amour a fait pour nous et de pouvoir apprécier les dons qu'il nous a offerts dans sa grâce. OK? Donc, lorsque nous réfléchissons à quelque chose, personne... Si je réfléchis à quelque chose, ma soeur Marion ne peut pas savoir ce à quoi je réfléchis parce qu'elle n'est pas en moi. Ok? De la même façon, je ne peux pas savoir ce qui est dans l'esprit de Dieu, c'est ce quoi les pensées de Dieu, si je ne suis pas relié à lui. Et donc, l'esprit de, Dieu, qui le, qui, l'esprit de Dieu, est en nous, et l'esprit de Dieu étant en nous, donc, et comme nous sommes un avec lui, automatiquement, ce qu'il pense, nous le pensons. Ce qu'il pense, nous le pensons. Sa volonté, elle nous est communiquée. Parce que notre esprit est un avec Dieu. Et donc, dans ce passage, je comprends aussi que l'esprit de Dieu qui habite en nous est prêt à nous révéler les choses cachées. Est prêt à nous révéler le cœur de Dieu. Est prêt à nous révéler la volonté de Dieu. Donc si nous chérissons le Saint-Esprit, si nous chérissons cette intimité, automatiquement le Saint-Esprit va nous communiquer ce qui est dans le cœur de Dieu. Parce que Dieu, il veut nous parler, il veut se révéler. Il veut nous communiquer des choses. Or, lorsque Dieu pense, comment ferais-je pour savoir ce qu'il pense si mon esprit n'est pas l'esprit de Dieu? Et pourtant il est dit que nous sommes un spirituellement avec Dieu. Et c'est pour cela que la pensée de Dieu, nous la saisissons, nous la comprenons lorsque nous chérissons l'intimité avec le Saint-Esprit. Ces choses, elles ne sont pas destinées à des hommes naturels, mais des hommes spirituels. Okay? Connaître le cœur et la pensée de Dieu, ça débute d'abord par la nouvelle naissance. Et ensuite, nous allons grandir, croître, et nous allons de plus en plus connaître la pensée de Dieu. Vous savez, il y a des choses que nous ne révélons pas à n'importe qui. Ok? Il y a des choses, je vais discuter avec certaines personnes, mais il y a, il y a quelque chose que je ne leur communiquerai pas parce qu'on n'a pas d'intimité. Oui, je, je les connais peut-être, mais il y a une dimension que je ne peux pas avoir avec, avec cette personne. Et cette dimension-là, Avec cette personne, pour pouvoir la voir, il va falloir qu'il y ait une intimité entre nous pour que je lui communique ces choses. Et c'est pour cela que, par exemple, dans un couple, il y a des choses dont on discute, qu'il est impossible de discuter avec quelqu'un d'autre, quand bien même je suis ami avec la personne. Souvenez-vous que l'Église est l'épouse de Christ. Et si l'Église est l'épouse de Christ, c'est qu'il veut, qu'il veut nous élever à un, à un rang d'intimité où certaines choses vont nous être communiquées. Les choses qu'on communiquerait à nos conjoints, nous, qui ne sont pas accessibles à n'importe qui, Dieu va être dans ce type de relation avec nous. Okay, pour nous communiquer les choses cachées, pour nous communiquer ce qui euh, est important pour nos vies. Ça me fait penser à Abraham. Vous vous souvenez que Dieu, euh, alors qu'il avait détruit Sodome et Gomorrhe, Dieu va dire à Abraham et Dieu va dire cacherai Cacheurai-je ce que je vais faire à Abraham ?» Pourtant, est-ce que, est-ce que Abraham vivait à, à Sodome et Gomorrhe Non. Au, tout au plus, Lot et sa famille vivaient. Mais Lot n'était pas appelé, à, n'était pas appelé, a été appelé, à, pas appelé de Dieu. Mais il a dit, tu as dit, cacherai Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et il a parlé avec Abraham. Il lui a donné la nouvelle. Et Abraham lui a dit, « Mais non, tu ne peux pas faire ça. » Il s'est mis à négocier avec Dieu. C'est que ce que Dieu voulait faire. Il a dû revoir, il a dû baisser ses standards. Même si en bout de ligne, la ville a été détruite parce que les standards qui ont été baissés n'ont pas été atteints. Mais ce que ça nous montre, c'est que dans l'intimité avec Dieu, nous recevons des révélations, nous recevons des choses pour nos propres vies, mais pour la vie de notre entourage, pour la vie des autres. Et nous sommes en mesure de nous tenir en tant qu'intercesseurs, ou alors de nous, de nous tenir dans un autre rôle pour faire fléchir Dieu, pour nous ajuster, pour, pour que Dieu puisse s'ajuster. Abraham était dans l'ancienne alliance, et nous nous sommes dans une alliance plus excellente. Et donc, si nous sommes dans une alliance plus excellente, nous avons part tout au moins à ce Abraham a vécu. Et pour rechercher, pour rechercher euh, cette intimité avec le Saint-Esprit, vous connaissez le secret. Priez, lire la Bible. Il n'y a pas d'autre secret. malheureusement, Heureusement, ça dépend de ce que chacun veut, veut accepter. Il n'y a pas d'autre secret. Lire la Bible et prier, c'est le seul secret. Colossiens 2, 6, 7 va exhorter à rester connecté à Christ et aller plus en profondeur avec lui. Lorsqu'on lit le passage, il les dit aussi, Puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction en communion vivante avec lui. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Construisez toute votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseignée. marchez de progrès en progrès et que votre bouche déborde de prières de reconnaissance. On voit donc que pour pouvoir grandir, il est dit tout simplement qu'il faut aller de plus en plus en profondeur, qu'il faut que les racines de notre être s'implantent toujours plus profondément en Christ. Je vais vous lire le psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. » Il est parlé dans ce psaume de cette personne qui passe le temps à méditer la parole de Dieu. de cette personne qui passe le temps à dévorer la parole de Dieu. Et on dit qu'il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau et qu'il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Et ici, dans Colossiens 2, 6, 7, on parlait euh, de, de, des racines de notre être qui s'implantent toujours plus profondément en lui, comme un arbre. Okay? Et pour que les racines, les racines de notre être s'implantent en lui, de plus en plus profondément, il faut, comme le psalmiste le disait, passer du temps dans la parole de Dieu. Attachez-vous de plus en plus à la foi qui vous a été enseignée. Attachez-vous. Attachez-vous. La Bible va nous enseigner que Christ est la tête de l'Église et que l'Église est le corps de Christ. Sur le plan naturel, lorsqu'on parle de la tête et du corps, savez-vous que pour, que pour pouvoir entreprendre quelque chose avec notre corps, il faut que la tête donne le signal. Autrement dit, si je déplace mon pied droit, c'est parce que le cerveau a parlé à ma jambe pour qu'elle se déplace. Sinon, autrement, ça ne marcherait pas. Si je prends mon stylo pour écrire, c'est parce que le cerveau envoyer une commande au bras pour lui saisir le stylo et écris". Sinon, ça ne marcherait pas. Oui, ça se fait de façon très, très rapide, voire instantanée, mais en réalité, c'est le cerveau qui a envoyé la commande. Si vous lisez les revues scientifiques, vous allez voir ça, ça explique ça parfaitement. Moi, je ne suis pas un scientifique, donc je ne me, me hasarderai pas à expliquer pourquoi. Mais c'est le cerveau qui donne des commandes au corps pour que le corps... Puisse le faire. Donc, le corps est entièrement soumis, les membres de notre corps sont entièrement soumis à, no, à, à notre tête, à notre cerveau. Et donc, en tant que corps, lorsqu'il va être dit que nous sommes le corps, nous devons être soumis entièrement à la tête qui est Christ. Okay? Et si nous sommes soumis à la tête qui est Christ, automatiquement, nous sommes capables de poser des actes qui sont en accord avec la volonté du Père. Parce que la tête est en Christ, tout ce qu'il va nous communiquer, c'est la volonté du Père. Lorsqu'il va nous dire « aller à gauche », c'est parce que le Père a dit d'aller à gauche. Lorsqu'il va nous dire « aller à droite », c'est parce que le Père l'a dit ainsi. Et donc, nous devons apprendre à nous soumettre à Christ pour nous déployer entièrement. Car, comme le dit Ephésiens 2:21, 21, c'est en lui que toute la construction s'élève harmonieusement. C'est en lui que toute la construction s'élève harmonieusement. Okay? C'est en lui que toute la construction s'élève harmonieusement. Donc, si un dysfonctionnement, c'est parce qu'on pas été, on ne s'est pas soumis à Christ. Et donc, ce que nous construisons n'est pas harmonieux. Si nous voulons vivre une construction, voir une construction qui s'élève harmonieusement, il faut se soumettre à Christ. Car c'est en lui que toute construction s'élève harmonieusement. Et dans Ephésiens 2.10, euh, à la fin du, de, de ce verset, il va dire qu'il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons, plus pas, nous n'ayons plus qu'à y marcher. Autrement dit, il a déjà tout fait. Nous, notre part, c'est d'emprunter le chemin, c'est de suivre et de faire ce qui doit être fait selon ce qu'il nous demande. Nous n'avons pas, pas cherché le chemin, nous n'avons pas créé de chemin parce qu'il a déjà tout fait. Il a déjà tout préparé. Jésus est le modèle par excellence pour nos vies. Et Jésus lui-même, il disait que ce qu'il faisait, c'est parce qu'il en avait reçu instruction du Père. Que ce qu'il pensait, ce qu'il disait, ce qu'il accomplissait, c'est parce qu'il avait reçu instruction du Père. On le trouve dans Jean 5, 19, où il est dit, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Fils ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire. Il voit ce que le Père fait, et il fait seulement cela. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. » Si Christ suivait les directives du Père, à plus forte raison, nous, Christ était 100% homme, 100% Dieu lorsqu'il est venu sur cette terre et donc, il avait la faculté de laisser quoi à, à sa volonté puisqu'il était 100% Dieu. Mais il choisissait de rester connecté au Père. Et c'est les instructions du Père qu'il mettait en pratique. S'il n'avait rien reçu, il ne le faisait pas. Et lorsqu'il recevait, il mettait en pratique. Et c'est ce à quoi Dieu s'attend de nous aussi. Que nous mettons en pratique seulement ce qu'il souhaite. Nous ne sommes pas là pour régler, en tant que chrétien, nous ne sommes pas là pour régler tous les problèmes de l'humanité, mais nous sommes là pour faire ce que Dieu nous demande, de faire autant où il nous le demande. Parfois, plusieurs vont se dire, pourquoi, en tant que chrétien, on ne sort pas tous les itinérants de la rue C'est louable, ok? C'est louable. C'est bon d'avoir ce cœur. Mais ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu pour nos vies. Peut-être qu'il a réservé ça à d'autres personnes de le faire. Ok? Donc il faut apprendre à marcher selon la volonté de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus était sur terre, même s'il a guéri énormément de malades, il n'a pas guéri tous les malades. Parce qu'il ne faisait que la volonté du Père. Nous aussi, il faut qu'on apprenne à discerner ce qu'est la volonté du Père pour nos vies, dans la communion, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, afin de poser des actes avec le sceau de Dieu. Et lorsque le sceau de Dieu est sur les actes que nous posons, alors de grandes choses prennent place. L'ouvrage que nous accomplissons s'élève harmonieusement. L'ouvrage que nous accomplissons avec notre Dieu s'élève harmonieusement. Lorsqu'on parle d'ouvrage de, de, où nous sommes ouvriers avec Dieu, ouvrir avec Dieu, ça ne veut pas forcément dire pasteur, ça ne veut pas forcément dire apôtre, prophète, évangéliste ou docteur. Ça veut simplement dire « Je me mets à disposition de Dieu pour faire ce qu'il me demande, où il me demande. Okay? » Sinon, vous imaginez que l'Église, à travers le monde entier, il n'y a que des pasteurs, que des docteurs, que des évangélistes, que des prophètes. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, nous sommes tous appelés à servir Dieu selon sa volonté. Okay? Lorsqu'on parle d'ouvrage, lorsqu'on parle d'œuvre accompli pour Dieu, c'est ce qu'il a décidé pour chacune de, de nos vies. Peut-être qu'il a appelé quelqu'un à être médecin, mais c'est pour guérir des vies, Dans une, pour lui donner une sagesse pour accomplir ses actes médicaux de façon où les gens seront « Waouh !» Il y a quelque chose qui se passe en lui. Il y a euh, une dame qui me contait un témoignage. Euh, elle, était, elle s'était retrouvée aux urgences euh, de, de l'hôpital et alors qu'elle euh, se retrouvait aux usines de l'hôpital, un frère de l'église, de, 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 de l'église l'a reconnue. Et tout ce frère était médecin. Le frère, le frère qu'est-ce qu'il a fait? Il a f- toutes tout les tout, toutes les procédures médicales qu'il devait mettre en place pour prendre soin de la, de la dame, il les a faites. Okay? Il a des standards respectés, il les a faites, mais ce qu'il a fait de plus, c'est qu'il a pris le temps de prier avec la dame. Et la dame disait que lorsqu'il a pris le temps de prier avec euh, ce frère, elle s'est sentie bien. Elle a su que Dieu ne l'avait pas abandonné, que même dans sa maladie, Dieu pouvait se glorifier. Il y avait avait une espérance qui qui est née dans son cœur. Et donc, si vous êtes médecin, rien ne vous empêche d'être une bénédiction sur votre lieu de travail. Je ne parle pas de prosélytisme, le ultime, c'est, alors qu'il y a des règles établies, c'est de pouvoir dire, écoute, tu vas, je vais te prêcher Christ en tout temps, en tout lieu, même si mes patrons me disent de ne pas le faire. Il faut respecter les autorités parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que c'est Dieu qui a établi toute, toute, toute autorité. Et nous devons soumission aux autorités. Okay? Mais il y a des actes, il y a une sagesse qu'on a avec Christ qui nous permet de faire les choses dans sa volonté sans que les autorités se retournent contre nous. Okay? Il faut aller dans ce genre de, de, de dimension, de connexion avec le Saint-Esprit afin qu'il nous équipe. Okay? C'est ce qu'on appelle la démonstration d'esprit. Je l'ai dit, Paul va dire que euh, l'évangile, c'est une démonstration de puissance et d'esprit. La démonstration d'esprit, c'est la sagesse, l'intelligence communiquée par le Saint-Esprit pour faire des œuvres dans la vie d'autres personnes. Okay? Il va être dit... Euh, à propos d'Étienne de Philippe, euh, que euh, les gens étaient émerveillés par la sagesse qui se dégageait de leurs paroles. Ok, Les gens étaient émerveillés par cette sagesse-là. Et ça, c'est notre part. Nous, devons, nous, sommes, nous sommes remplis du Saint-Esprit qui nous permet de manifester cette sagesse. Alors, tout ça pour dire, nous devons travailler, nous devons entreprendre l'ouvrage que Dieu a pour nous selon sa volonté pour nos vies. Et il est important de réaliser d'abord qui nous sommes devenus en Christ. Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes devenus en Christ, en vain, nous allons travailler. Ok? Je prends un autre exemple. Si euh, le mécanicien qui était en form- la personne qui a pris une formation en mécanique, et qui a reçu son diplôme de mécanicien, si elle ne réalise pas qu'elle est devenue effectivement mécanicien, elle ne sera pas en mesure de réparer les voitures. Elle va juste regarder les voitures et ne fera rien. C'est parce qu'elle prend conscience qu'elle a étudié, qu'on lui a décerné un diplôme qu'il dit, « Tu es capable que cette personne va se mettre à travailler sur la voiture. » Et de la même façon, si nous aussi ne réalisons pas qui nous sommes, nous ne serons pas capables d'accomplir l'ouvrage qui nous est destiné, que Dieu demande pour nous. Donc il est capital de comprendre que Christ vit en nous par son esprit, que nous sommes recréés avec un esprit nouveau et un cœur nouveau et dans l'intimité avec le Saint-Esprit, nous sommes capables d'accomplir la volonté de Dieu au quotidien. Et lorsqu'on prend conscience de ces choses, on devient des ouvriers qui sont conscients de leur potentiel, qui dépend de Dieu et qui accomplit son œuvre et qui voit les résultats, qui parlent des résultats probants. Dans Marc 16, 20, il va dit Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la vérité de leur prédication en l'accompagnant de miracles. » Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est que le Seigneur travaillait avec eux. Et parce que le Seigneur travaillait avec eux, il y avait les miracles qui prenaient place. Donc, si nous voulons voir des miracles dans nos vies, ça va prendre de travailler avec Dieu pour pouvoir y arriver. Les miracles, ça, ce n'est pas pour une autre époque, c'est pour encore aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui attendent le miracle qui viendra de chacun de nous ici. Dans Actes 15, 4, encore, il est dit À leur arrivée à Jérusalem, il fut aimablement accueilli par l'Église. On parle de Paul et puis de Barnabas. Par les, donc ils ont été accueillis par l'église, par les apôtres et les responsables. Ils leur rapportaient ce que Dieu avait fait avec eux. Ce que Dieu, il, si si, si je, je vais quelque part, je raconte quelque chose, c'est parce que c'était grand, parce que c'était beau, parce que je ne m'y attendais pas, sinon je me tais tout simplement. Mais ils racontaient. Okay? Ils rapportaient ce que Dieu avait fait avec eux. Dieu a fait avec eux. Parce qu'ils ont collaboré avec Dieu, Dieu a fait avec eux. Okay? Ils ont été capables de pouvoir dire. Dans Marc 16, 17, 18 encore, il est dit, voici les six miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chercheront des démons, parleront des langues nouvelles, saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains des malades, et ceux-ci seront guéris. Et ceux-ci seront guéris. « À ceux qui auront cru, des signes les accompagneront. » On est pratiquement à la fin. « À ceux qui auront cru, des signes les accompagneront. Okay? »« À ceux qui auront cru, des signes les accompagneront. » Donc, si nous croyons ce que la parole dit de ce que nous sommes, si mettons foi à la parole qui dit que nous avons été recréés, que nous sommes animés d'un cœur et d'un esprit nouveau, Alors, nous serons en mesure d'accomplir des choses qui produiront des signes, qui produiront le merveilleux, qui produiront des prodiges, qui produiront de l'extraordinaire. Et l'extraordinaire, ce n'est pas forcément de la puissance, mais ça peut être de la sagesse, ça peut être de l'intelligence. Il m'est arrivé, euh, sur mon lieu de de, de travail et tout, de de me dire, bon, je suis en face d'un problème épineux, qu'est-ce que je fais  « « Je m'adresse au Saint-Esprit. » Et la sagesse que le Saint-Esprit m'a communiquée à ce moment-là a produit des résultats auxquels je ne m'y attendais pas. Okay? Donc, le Saint-Esprit, il veut nous équiper pour toutes sortes de choses. Okay? Le Saint-Esprit, il est dit que le Saint-Esprit, euh, dans Jean 14-15, dans, dans l'un des deux chapitres, que le Saint-Esprit, euh, il vient pour nous enseigner toutes choses. Toutes choses. Ce n'est pas pour nous enseigner des choses spirituelles. Ce n'est pas pour nous enseigner des choses en lien avec la connaissance de Dieu. Mais toutes choses. Donc si c'est toutes choses, ça veut dire que ça s'applique à tous les domaines possibles et inimaginables de nos vies. Okay? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit euh, en grec, le, le mot traduit du grec c'est « parakletos ». Okay? Le paracléto, ça veut dire l'aide. Entre autres, ça veut dire, il y a beaucoup de définitions pour le paracléto, mais entre autres, ça veut dire l'aide. Donc, il est là pour nous aider. Il est là pour nous communiquer ce qui nous est nécessaire. Il est là pour nous amener d'un point A à un point B. Okay? Il est là pour nous faire passer au travers des épreuves. Il est une aide. Il est un soutien. Il est là pour nous. Et c'est seulement dans l'intimité avec le Saint-Esprit. En honorant le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit en retour glorifie le Père dans nos vies. En honorant le Saint-Esprit, qu'en retour le Père, que le Saint-Esprit glorifie le Père dans nos vies. Apprenons à chérir cela. Amen. On va juste prendre un temps pour prier. je vais inviter euh, notre chère équipe de, de musique et tout de louanges à venir. On va simplement prendre euh, un temps pour prier. Vous pouvez prendre euh, votre liberté pour vous approcher. Je ne sais pas euh, quelle portion du message vous concerne. Mais je sais une chose, alors que vous, vous approcherez de Dieu, Il répondra en votre faveur si vous choisissez de lui obéir et de l'honorer. Nous allons prendre ce temps de prière. Si euh, quelques-uns veulent dire au Seigneur, donne-moi la capacité de te remettre au centre. Prenez votre liberté. Si vous voulez dire au Saint-Esprit, apprends-moi à chérir cette intimité avec toi. Faites-le. Faites-le. Alléluia. Je pense qu'on va, on va se lever. Pendant que les, les musiciens vont nous conduire dans un chant, prenez votre liberté, criez à Dieu simplement.
1: assis à la droite du
0: Est-il, mon Seigneur, son nom est digne d'hommage. Tu as le plus beau et le plus excellent des noms. Tu as le nom qui nous a été donné, le nom sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et ce matin, encore, nous réalisons l'excellence de ce que tu as accompli dans nos vies. Ce matin, nous réalisons encore que ce que tu as fait pour nous est une œuvre parfaite et glorieuse. Parce que désormais, ce n'est plus nous qui vivons, mais toi, Christ, qui vis en nous. Désormais, il ne s'agit plus de vivre selon notre vaine manière de vivre, notre ancienne manière de faire les choses. Mais tu nous donnes de prendre conscience que le nouveau est déjà là et que ce neuf, que ce nouveau a une saveur excellente, que ce neuf, ce nouveau a une saveur merveilleuse, que ce neuf, ce nouveau fait la différence. Il va dire dans ta parole que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Et ce matin, ce que je veux déclarer sur cette assemblée, c'est que les fils et les filles de Dieu sont effectivement révélés au monde. Ce que je veux déclarer ce matin, c'est que tu lèves, tu lèves des personnes et alors qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont en toi, tu leur permets d'aller rejoindre ceux qui ont besoin de toi. Tu leur permets d'apporter le message d'espérance. Parce qu'ils prennent conscience de qui ils sont en toi. Tu leur permets d'être la source de bénédiction. Il va dire dans ta parole que toutes nos sources sont en toi. Et alors que tu vis en nous pleinement, Nous aussi, nous sommes désormais source pour d'autres. Et je prie que les sources que nous sommes ici représentées puissent jaillir et baigner plusieurs dans le nom de Jésus. Oui Seigneur, tu lèves, tu lèves, tu lèves, tu lèves. Il y a des appels que tu es en train de révéler dans des cœurs ce matin. Il y a des appels que tu es en train de révéler dans tes cœurs ce matin. Il y a des appels que tu communiques à une famille aujourd'hui. Et alors que cette famille se tient devant toi et répond à ton appel, tu l'équipes pour de plus grandes choses. Seigneur, tu es excellent et tout ce que tu fais est excellent. Nos vies sont excellentes désormais, non pas par notre volonté, mais parce que simplement tu ne produis que l'excellent. Ce que tu fais en nous est excellent. Ce que tu fais en nous est parfait et on ne peut rien y ajouter. Sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Oh Seigneur, Saint-Esprit, tu murmures à l'oreille de quelqu'un encore tout l'amour que tu lui portes. Tu veux dire à une personne en particulier, combien tu l'aimes. Combien tu l'aimes. Combien tu l'aimes. Tu veux rappeler à cette personne combien tu l'aimes. Combien tu l'aimes. Tu veux faire de grandes choses. Merci parce que ce message fait prendre conscience de notre nouvelle nature en toi et nous amène à accomplir de plus grandes choses en ton nom. Ce matin, tu veux bénir encore cette église. Le nom de cette église même est un nom prophétique. Savez-vous que nation, lorsqu'on parle du carrefour des nations je ne sais pas d'où, c'était quoi l'origine, pourquoi ce nom a été donné à l'église. Mais lorsqu'on parle de nation, ça vient du mot grec, ethnos. Et ethnos, lorsque c'était utilisé dans la Bible, c'était pour désigner des personnes qui ne connaissaient pas Christ. Donc on parlait des gens qui ne connaissaient pas Christ comme des ethnos. Et c'est ce qui a été traduit par nation. Et aujourd'hui, si je veux utiliser ce que le la signification qui est donnée par le Nouveau Testament, je dirais qu'on appellerait cette église le carrefour des âmes perdues et restaurées en Dieu. Et cette église va accueillir en son sein des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, mais qui seront restaurées. Parce que Vous serez pour eux la révélation de ce que Christ fait encore aujourd'hui. De ce que Christ veut manifester dans des vies. Le carrefour des âmes perdues est restauré en Christ. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux Seigneur. Tu es excellent. Tu es excellent. Je te rends tout simplement grâce pour ta fidélité, ta bonté envers nous. Merci pour tout ce qui a, pris plus, a pu prendre place encore en cette matinée. Merci de bénir chaque personne. Tu déclares dans ta parole que tu gardes les dépens et les arrivées, et nous prions que chacun soit raccompagné sous le couvert de ta grâce. Nous te bénissons pour toutes ces personnes aussi qui sont impliquées dans ce culte, que ce soit la sono, que ce soit l'équipe de louanges, les musiciens, que ce soit la pouponnière, la garderie, que ce soit l'accueil, toutes ces personnes qui se sont impliquées te remercions de la grâce grâce que tu nous accordes ces ces personnes. Merci parce que par chacune d'elles tu nous as bénis et nous voulons les bénir en retour. Merci pour ta fidélité et donne-nous de chérir tes paroles et d'entretenir cette flamme avec toi, cette intimité avec toi, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de ce culte, merci encore d'avoir été au milieu des nôtres soyez bénis et bon retour